0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen. So, ich hoffe, bei dir äh, rattern die Fensterläden nicht ganz so arg äh, und der Sturm lässt euch einigermaßen in Ruhe. Du, ich weiß
1: noch nicht. Da wir jetzt kurz vor dem Sturm stehen und ich äh, nicht weiß, wie das hier aussehen wird, wenn diese Sendung veröffentlicht wird, enthalte ich mich mal in der Kommentare, bevor ich hier einen Witz mache, den ich nachher bereue. Keine Ahnung. Also die Feuerwehren mhm. sind nervös tatsächlich. Ähm, es gibt ja so viele Meldungen über das Jahr, dass irgendwas kritisch werden könnte. Heute auf morgen, also Freitag auf Samstag, äh, falls du es später hörst, 18. auf 19. Februar, sind sie tatsächlich nervös. Wir gucken.
0: Ja, also äh, haltet euch von Bäumen und sonstigem Kram fern, der vom Wind weggeblasen werden kann. Das scheint, also wenn, es, wenn so viele Warnmeldungen rausgehen, ist es auch nicht irgendwie mit einem kleinen Wind irgendwie, hey, ja, wird ein bisschen windig sein oder so. Also in den entsprechenden Gebieten im Norden oben, da pustet es ja ordentlich. Ja, lieben ja, Gruß nach Video Hamburg, ne? aus, hier Sturmflut aus, und so, also da hoffe genau. ich, dass ihr da ver, verschont bleibt und
1: äh, wenn ich mir so, so so anschaue, irgendwie auch so diese Analogie zu der großen Sturmflut vor 60 Jahren, die ja gestern ihren Jahrestag hatte, drücke ich euch fest hier die Daumen, irgendwie ist ja, ich bin jetzt leider nicht so firm, ist das eine schon da oder da gewesen und jetzt kommt die, wird die zweite befürchtet, also ich drücke euch mal ganz, ganz fest hier die Daumen, dass das gut gehen wird. Hast du das Video gesehen von der Hafenfähre?
0: Ja, genau, das meinte ich gerade. Ähm, Ach so. Also das ja. war äh, übel krass, also... <lacht> Ja. Wer sich gesehen hat, irgendjemand hat in seinem, mit seinem Telefon gefilmt, wie sie in der Hafenfähre rumgeschippert sind. Und während die, die Person, ich weiß nicht, man Frau irgendwie nach vorne filmt, heizen die durch so eine Welle durch. Und plötzlich kommt die Welle durch das Sicherheitsglas durch. Da wird es einem schon anders mal kurz. Also, ja, total. Puh. Ja, total.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin natürlich ein bisschen froh darüber. ich bin also, also ich war ja gestern auf Beerdigung, heute auf Beerdigung. Ich bin heute, also ich bin halt relativ viel unter Menschen. Zwar outdoor, aber trotzdem spricht man ja miteinander. Und was mich schon so ein bisschen beunruhigt ist, dass alle sagen, na, alles kein Problem. Nachdem wir aber ähm, im Ahrtal, bei Ela, bei Kirill schon gelernt haben, dass nicht warnen und nicht vorsichtig sein, die Sache hochpotenziert, bin ich ganz froh, dass die Institutionen hier in der Gegend so wachsam sind. Bin nicht so froh, dass die Menschen sehr lässt fair damit umgehen. Also, wenn wir die hier auf Stopp drücken gleich, dann fahre ich auf die nächste Beerdigung. Das ist, findet unter Bäumen statt. Und es scheint von der jetzigen Warnlage so zu passen, dass ich ins das Auto steige, bequem nach Hause fahre, noch eine Stunde habe und dann geht's los. Wenn das nicht ist, müssen wir es abbrechen. So, ne? Also, ich mag etwas panisch klingen, so ist es
0: nicht gemeint. <lacht> Aber seid hier vorsichtig, bitte. Hm. Ja, das geht halt ganz schnell. Also, das ist auch nicht wie... Ja, auch ähm, andere Unwetter gehen ganz schnell, aber wenn so ein Baum fällt, fällt der und jetzt und direkt und dann auf dich drauf und das ist halt echt nicht witzig. also ich Ja, ja, genau. Es ist, ich denke es mir jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe, war es bei euch oben, wo der auch der Autofahrer von einem Baum getroffen wurde. Ähm, jetzt oder und, also aktuell? Äh, gibt's jetzt so ein gestern, Bild in ich. Ja, 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 also näher ist und, halt zwischen uns, also beim Norden irgendwie ein bisschen deutlich von uns. Okay, aber weißt du, wenn du Auto irgendwie durch den Wald durch... Und dass es dann dieses eine Auto auf der Straße tatsächlich erwischt. Also da denkt man, wie gering ist die Wahrscheinlichkeit? Aber wenn es passiert, liegt der Baum auf deinem Auto. Deshalb ja, das Ding ist ja, bei solchen, bei
1: solchen Windstärken fallen vor allen Dingen viele Bäume. ne? Und was bei Ela halt der Fall war, dass du ähm, acht, neun, zehn, zwölf Bäume auf einer Landstrecke von zwei, drei Kilometer liegen hattest. Und selbst wenn er dich nicht getroffen hat, standest du zwischen umgefallenen Bäumen mit deinem Auto mitten im Wald. Hm. Und konntest dann pokern, welcher Baum als nächster fällt. Also allein die Situation, selbst wenn er dich nicht erwischt, also ich möchte das nicht erleben.
0: Nee, nee, wirklich nicht.
1: Weißt du, dass du im Wald stehst, kannst nicht vor und nicht zurück, weil überall Bäume liegen. Und dann musst du einfach eine Stunde da ausharren und irgendwie überlegen, was mache ich jetzt? Weil im Auto sitzen bleiben ist halt keine Option. Das ist halt, das also ich meine, ich bin der Förster Sohn und da durfte ich sowas in frühen Jahren schon sehen, solche Fotos davon auch. Und wurde stark sensibilisiert, was für eine Macht so ein Wald hat. Also Auto auf Baum, äh Quatsch, Baum auf Auto, Genau, das ist auch der Witz. ne? Ein Auto auf Baum führt dazu, habe ich im Rettungsdienst gesehen, dass das Auto im Baum hängt. <lacht> Oder dass das Auto an dem Baum zerschellt. Baum auf Auto, es gibt gibt's einfach, kein, gibt's einfach kein, kein Auto mehr. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Dass also von eine Kraft dahinter steht. Deswegen, wenn möglich. Nun gut, aber wir sind ja nicht die Meteorologen.
0: <lacht> <lacht> nee, zum Glück nicht.
1: Nee, aber deswegen, alles Gute für euch, passt schön auf euch auf und... Habt also trotzdem ein wunderschönes Wochenende, aber wir sind noch nicht ganz fertig, Thomas. Du hast auch noch Lust, ein bisschen mit mir
0: zu reden, oder? Mhm, ein bisschen. <lacht> wir haben, Ich habe eine ganz kleine Follow-up-Nachricht rauszuhauen. Und zwar, wir hatten in der Folge 244, hatten wir darüber gesprochen, dass es bei Fujifilm im Moment ein Problem gibt mit den aktuellsten Serien der Kameras. Ähm dass wenn du extrem viel, also extrem über 4000 Bilder auf einer Speicherkarte hast und versuchst, die in einem Mac einzulesen und die Karte rausziehst, ohne dass du sie vorher ausgeworfen hast, kann es dazu führen, dass die Speicherkarte im Eimer ist oder dass deine Bilder auf der Speicherkarte im Eimer sind. Ja, da hatte Fujifilm eine Lösung versprochen und die kam es auch durch Ende letzter Woche oder Anfang, nee, Anfang dieser Woche kam da das entsprechende Filmware-Update auch raus für die ganzen Kameras. Ähm, da packe ich einen Link in die show -Notes rein, wo es zu der aktuellen Fujifilm Firmware geht. Also ich empfehle ja selten die aktuelle brandneue Firmware einzuspielen, aber in dem Fall würde ich es, glaube tatsächlich machen. Nicht, dass man auch so sehen, weil das Problem reinläuft, weil das dann schon verheerend ist. Also da geht es nicht um keine Ahnung, der Autofokus ist ein Prozent besser, sondern äh, 4.000 Bilder haben oder nicht haben. Deswegen schaut da mal, wenn ihr eine von den aktuellsten Kameras habt, dass ihr da die neue Firmware aufspielt. Also meine Fujifilm App geht mir auch schon die komplette Woche auf den Keks, dass sie das endlich einspielen soll. Das ist, glaube ich, auch der einfachste Weg mittlerweile, wie man das machen kann. Also die Fujifilm-App draufladen, per Bluetooth mit eurer Kamera verbinden, dann sucht die App die richtige Firmware raus und spielt die per Bluetooth auf eure Kamera drauf. Das geht ganz fix und bei mir bisher immer problemlos. Das ist mein präferierter Weg mittlerweile, die Kameras abzudaten. Also Link in den Show Notes und da bei nächster Gelegenheit die Firmware drauf machen. Waren hm. sie schnell, ne? oder? ja, zwei Wochen ist jetzt nicht super schnell für so ein gravierendes Problem, aber da sie eine Warnung rausgehauen haben und zumindest ähm, aktiv angesprochen haben, dass es da ein Problem gibt, waren, glaube ich, die meisten gewarnt. Und da das Problem ja vorher schon über Wochen und Monate bestand, ohne dass es jetzt ähm, komplett explodiert wäre, sondern dass es vereinzelt halt zu Problemen geführt hat, war es okay. Ich hätte mir schneller gewünscht. Auf der anderen Seite weiß ich auch, bei einer Firmware, also diese, diese Hardware nahe Softwareentwicklung, da machst du nicht mal eben was. Das ist oft kompliziert, weil du extrem ähm, enge Rahmen hast mit dem, was du machen kannst. Also du kannst ja nicht irgendwie, ja, du brauchst halt ein bisschen mehr Speicher, ein bisschen mehr Platz. Du hast einfach extreme Einschränkungen, äh, wenn du so Hardware nahe programmierst. Und mhm. die Verantwortung ist natürlich extrem groß. Jetzt ein Firmware-Update rauszubringen, ah super, wir haben es nach drei Tagen gefixt. Ähm, juhu, 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 alle klatschen ab und dann merkst du, dass jetzt bei allen Kameras die Bilder kaputt gehen, ohne dass du sie einliest in der Mac oder so, also dass du größere Probleme damit verursachst, deswegen lieber länger testen, also zwei Wochen ist schnell, nicht super schnell, aber ich glaube ähm, so der perfekte Mittelweg zwischen zeitnah und qualitativ hochwertig, so mm. Das dürften sie damit getroffen haben, glaube ich, zwar. Also deswegen vertraue ich auch drauf. Hätten die es jetzt einen Tag später den Fix gebracht, hätte ich gedacht, da warte ich noch mal eine Woche. Nach zwei Wochen denke ich mir, dass sie das ausgiebig getestet haben. Die wussten ja auch sehr genau, was das Problem ist und wo sie anpacken müssen. Von daher denke ich, haben sie das dann lieber extra ausgiebig noch mal alles getestet.
1: Na, sie waren ja auch, sie sind ja auch deutlich ähm, außerhalb. Weiß ich nicht. Die Hochzeitssaison sind die Menschen, die so viele Bilder schießen. Wo gibt es denn überhaupt noch so viele Bilder, wo Fujifilm eine vorreitende Rolle hat? Eigentlich nicht, oder? Ja, vorreitend. Mhm. Klar gibt es Das, äh, Die will ich auch nicht kleinreden. Ne? Das ist mal ganz gefährlich, von Einzelschicksalen zu reden, weil das so klingt, wie die Menschen sind mir egal. Das meine ich so nicht. Aber als Unternehmen muss natürlich so ein bisschen überlegen, wie hoch ist jetzt die Gefahr? Und Hochzeiten werden gerade nicht so viele stattfinden. Was machen wir denn noch mit so vielen Bildern? Gibt es eigentlich nichts mehr, oder?
0: Und selbst selbst bei Hochzeiten ist 4000 Bilder, also dachte die Zeit wäre vorbei. Ja, wenn du JPEG ja? gleichzeitig machst, bist du schnell über 4.000. 2.000 auf eine Karte, war ja, ne, ich schon mal drauf. Na ja, na ja, gut, also stimmt, die, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ein Problem ist, ähm, wenn jetzt halt die Fotografen bei Olympia sitzen, wobei ich da nicht weiß, wie viele von denen wirklich mit Fujifilm fotografieren. Ich glaube, da sind äh, Canon, Nikon, Sony nach wie vor die drei großen Player. Aber klar, wenn du mit deiner Fujifilm bei Olympia sitzt, hast ja, ja. du hast ein Problem. <lacht> ja. Also, das ist ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Von daher... Ja, aber bei, das Problem kann es auch nicht bestehen lassen. Wie gesagt, jeden, den es mit dem Problem erwischt, das ist eine komplette Katastrophe. Das ist nicht, mein Autofokus ist langsam und ich muss die Kamera aus- und einschalten, sondern meine Bilder sind weg. Das ist wirklich schlecht. Also schlechter als Bug geht eigentlich fast nicht.
1: Hm.
0: Das stimmt. <lacht> ja, Naja, nur umso schöner, dass es jetzt äh, gefixt ist. Hm. Aber vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, das wir uns heute ähm, ja, vorgenommen haben. Mal gucken, mhm. wie weit wir davon abkommen und über irgendwelchen anderen Quatsch reden. Wir wollen über Technik sprechen. Ha. <lacht> <lacht> Oder auch nicht, mal gucken, weiß ich noch nicht.
1: Wir sind auch zu spät dran, aber das ist ja einfach ne, so. Also ich brauche ja immer so ein bisschen länger für die Dinge, äh, aus Überzeugung auch. Und deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Ich glaube, wir sind drei Monate hinterher. Hm, weiß ich nicht genau. Hast du mal nachgeschaut? Nee. Okay, ist egal. Also, wir, ähm, uns ist aufgefallen, lange nachdem die große Diskussion abgeebbt ist, dass der liebe Dirk Wiesner in einem Video sich und uns die Frage gestellt hat, ob Fotografieren langweilig geworden ist. Es gab da auch diverse Reaktionen drauf, das habe ich allerdings erst gesehen, nachdem wir, also Thomas und ich, schon tief, äh, intensiv so darüber gesprochen haben. Ich habe mir das Video angeschaut und, ähm... Im Kern kann man glaube ich sagen, dass er diese Frage stellt mit dem Hintergrund, dass ähm, viele Kameras, Objektive, was auch immer an Fototechnik so da ist, es dem Fotografen so leicht machen, dass er das Gefühl hat, ähm, ich sag mal, keine keine Hirnleistung mehr erbringen zu müssen, um ein gutes, in der Luft, Foto zu machen. Und das nimmt ihm unter Umständen die Freude am Fotografieren. Ist das so zusammengefasst richtig, Thomas? Ergänzt das bitte mal so ein bisschen?
0: Ja, doch, passt, glaube ich.
1: Ne, also die Technik wird besser. Ich kann mich gut erinnern. 2000, oh je, ich glaube, zwei oder drei, wann kam sie raus? Nikon D70, <lacht> eine der ersten. Nikon äh, Spiegelreflexkameras in digital. Wahnsinnig teuer das Ding. Vier Megapixel? Ich glaube, die hatte sogar schon sechs Megapixel. Mhm. Und wenn ich da halt versucht habe jetzt gerade ein bisschen grau draußen, ein Foto zu machen, war schon fast nicht möglich. Ich brauchte Sonnenschein und so eine Nachtaufnahme und solche Sachen waren wirklich technisch aufwendig, brauchten Zeit, brauchten Geduld, ganz zu schweigen von HDR-Aufnahmen, von von was wir heute mal eben so Stitching nennen, habe ich es mal eben zusammen gestitcht, das war ja ein riesen Aufwand im Photoshop und auch in der Aufnahme schon. Naja, und heute drückst halt auf den Knopf und es ist ja ehrlicherweise schon so, dass das iPhone 13 in meiner Tasche... 13? 12? 14? Wo sind wir gerade eigentlich? 13. 13. Völlig egal. Wahrscheinlich seit dem 8 schon oder so. Das iPhone am Ende eine bessere Nachtaufnahme liefert als damals meine Nikon D70. Und wenn man das mal so vergleicht, Stativ aufbauen, Riesentamtam, aufs Wetter gucken, hin und her, ganz viele Aufnahmen, Riesenaufwand, das Rauschen wegzubekommen gegen... Ich nehme das Telefon aus der Tasche und mache ein Foto damit... Ähm, ist der Gedanke naheliegend? Zumindest für die, ähm, die diesen Technikprozess so sehr ausgewrungen ähm, haben irgendwie. Ja, Thomas, was ist denn mit dir? Ist das langweilig geworden? Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen... Die Sicht des Berufsfotografen ist super interessant, die will ich gleich auch hören. Ich glaube aber erstmal geht es um die Leidenschaft der Fotografie und dann um die Berufsfotografie, weil das ja gegenläufige, oder ich kann mir vorstellen, dass das gegenläufige Gedanken sind, bei dem einen oder
0: der anderen. Ja, gut, also... Ich glaube, bei mir nicht. Also Ich finde, irgendwie gibt es nichts Ätzenderes, als wenn mich Technik einschränkt, bin ich ganz <lacht> ehrlich. Ähm, und das gilt sowohl für das, was ich privat fotografiere, als auch das, was ich ähm, im, in meinem Berufsalltag, sage ich mal, fotografiere. Wenn ich mit Einschränkungen fotografieren möchte, dann suche ich mir die sehr bewusst aus. Also, ich hatte einen <lacht> kleinen <Aldotes lacht> das <ist> dazu. <lacht> ähm, ich wollte gestern Abend das Bild der Woche eben noch kurz hier in unsere Show Notes schon mal reinladen. Und ich wusste, welches Bild ich nehmen wollte. Und dann lade ich zu meiner Kameratasche rüber. Und wie ich die Kameratasche aufmache, ist mir dann eingefallen, das ha, habe ich mit der Nikon gemacht. Und der Film ist auch noch in der Kamera. Das wird also nichts bis morgen früh. <lacht> Und die Einschränkung, dass ich analog fotografiere zum Beispiel, die suche ich mir ganz bewusst aus. Und mhm. dann ist es auch okay für mich. Was mich... Komplett irre Macht ist, wenn ich weiß, das geht eigentlich besser. Ähm, aber die Technik gibt es halt nicht her. Und da versuche ich das möglichst zu minimieren, weil es für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn mein ähm, mein Werkzeug meiner kreativen Idee im Weg steht. Es das heißt nicht, dass nicht Einschränkungen gut sind. Also, keine Ahnung, wir hatten, wir haben gestern für Gate 7 was aufgenommen, Kai und ich, mit zusammen mit Erik Schlicksbier. Und da hatten wir es am Rande, auch das Gespräch eben, dass Einschränkungen dir daraus kreativ helfen können, ähm, Projekte mhm. anders zu denken und anders umzusetzen und zu sagen, keine Ahnung, ich fotografiere nur mit einer Brennweite zum Beispiel oder ich mache dieses Projekt jetzt analog, aber die bewusste Entscheidung, diese Einschränkung zu haben oder die Einschränkung von außen auch zu bekommen, du darfst es nur schwarz-weiß fotografieren, setzt so und so um. Ich glaube, das ist eine super Übung, um, um kreativ auch neu zu denken und auf neue Ideen zu kommen, spannende Dinge umzusetzen. Wenn aber die Technik einfach nicht so gut ist, wie sie sein könnte, das sehe ich als so eine einfach ja ich sag mal wie mit einer, einer Krücke laufen müssen halt und du weißt also hätte ich könnte ich beide Beine normal bewegen, würde ich schneller laufen und das empfinde ich dann immer als Einschränkung, die mir überhaupt nicht gefällt. Von daher Einschränkungen sind schön und gut, wenn ich sie mir aussuchen kann bewusst. Dann finde ich die super und dann mag ich die auch entsprechend einsetzen. Ähm, Im fotografischen Alltag aber durch Dinge eingeschränkt zu sein, die eigentlich besser sein könnten, ne, da, da habe ich keine Lust drauf. Spannend.
1: Ähm, wir haben das bewusst abgebrochen, das Gespräch. Also ich sage jetzt nicht spannend, weil wir das alles schon mal gesprochen haben. Wir haben intensiv begonnen zu diskutieren, dann haben wir das abgebrochen, damit wir es hier diskutieren können. <lacht> spannend, was du sagst. Man sagt den Schwaben, ja nach, dass sie sehr leistungsbezogen seien und so. Und das ähm, finde ich ganz schön, wie differenziert du das gerade gesagt hast und dass du dich da aus diesem aus diesem Topf, den man Menschen überstürmt, direkt befreit hast. In dem Video, und es geht mir nicht darum, gegen gegen Wiesner zu bashen, ne? nicht falsch verstehen. Jeder hat seine Meinung und es ist ja auch so, dass es durchaus Fotografen gibt, die die Fotografie so lieben, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ähm, mich hat einfach interessiert als Gespräch, als spannende, schlaue Thematik, wie du dazu stehst. Um, mich hat interessiert, dass wir darüber so ein bisschen sprechen, weil natürlich dem Ganzen auch immer zugrunde liegt, warum ist etwas so, wie es ist. Und wenn ich traurig bin, für ein in meinen Augen gutes Bild nicht mehr so viel leisten zu müssen, auch da Anführungsstriche, dann ist natürlich die Frage, was ist denn meine Motivation? Ist meine Motivation der Moment? Ist meine Motivation die Kreativität? Ist meine Motivation das Ausleben von Gedanken, von Interpretationen einer Situation? Oder möchte ich eine technisch perfekte Aufnahme von einer Lichtsituation haben, die ich fotografisch nun ausarbeiten möchte? Also das ist so ein bisschen der Modellbauer, der die Modellanlage baut mit 47 Leichen Weichen. Gleichen Weichen? Mit 47 Weichen und einem Kontrollzentrum und das Ganze irgendwie technisch voll geil da stehen haben möchte? Oder bin ich der Modellbauer, der sich irgendwie die Figuren so aussucht, dass sie äh, am Bahnsteig Schüss sagen und ihren Leuten hinterher winken und keine Ahnung. so. In dem Video, und das war ganz schön, dass ich das gerade bei dir gar nicht so rausgehört habe, habe ich äh, mich, glaube ich, am meisten gestoßen, wenn man das so sagen darf, daran gestoßen, dass es wieder nur um so Leistungsdinge ging. Und ich habe noch nie einen großen Applaus gemacht, weil irgendwer ein tolles HDR gemacht hat oder so. Das ist ähm, schön, wenn Menschen daran Spaß haben, wie es auch schön ist, wenn Menschen die Modellbauanlage bauen äh, können, wollen dürfen, was auch immer. Da setze mich auch gerne da neben, äh, je nach Tages- und Jahreszeit mit einem Bier oder mit einem Kaffee. Und Quatsch auch darüber, ich finde die Leidenschaft dahinter schön. Den Wunsch nach Applaus und die Freude im, ich habe etwas geschafft, so dieser angezogene äh, Unterarm mit einer Faust, wenn man dann ein Tor geschossen hat, ist für mich überhaupt keine Motivation und eher sowas Unfriedliches. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das, was mich gestört hat, dass die, dass es tatsächlich, also was, was mich verwundert hat, weil ich selber so gar nicht erleben kann, dass in der Fotografie eine außerordentliche technische Leistung für übermäßigen Stolz sorgt. So, natürlich ist es so, dass ich es zu schätzen weiß, wenn jemand Fotos machen, die mich erreichen, da steht aber nicht dahinter, ob sie sich dafür Mühe gegeben haben oder nicht. Wenn sie das Foto, die Kamera aus dem Fenster gehalten haben im ECE und dabei das Foto des Jahrhunderts gemacht haben, ohne hinzugucken, wenn es ein versehen war, alles egal. Es ist halt geil, dass der Moment da ist und da bin ich dankbar für. Und diese Leistungsbezogenheit finde ich halt interessant. Und natürlich ist es toll, was geschafft zu haben, irgendwie im Leben. Aber das beginnt bei mir, bei wochenlanger Arbeit, bei Großprojekten, die man im Team, scheiß auf mich, ne, im Team irgendwie cool gerockt hat. Und wenn das ist mit zwei, drei Leuten und ich dann ein High Five machen kann, mich dann mit den Leuten in den Arm schließen kann und sagen kann, geil, das haben wir gerockt, dann bin ich voller Fan. Aber es irritiert mich tatsächlich auf das eine Foto durch eine technische Leistung so viel Stolz zu legen. Kannst du, das, kannst du, mir, kannst du mir das erklären oder ist das für dich auch abstrakt?
0: Naja, ich, ich greife mal das HDR Beispiel auf. Hm, vor 10, 15 Jahren, wo die Digitaltechnik neu war und die Kameras sowieso miese Bilder produziert haben, zum größten Teil aus der heutigen Sicht betrachtet. Mhm. Und du wolltest eine HDR-Aufnahme haben, war das halt echt Arbeit. Du musst dich hinsetzen, ähm, musst dir das vorher überlegen, diese, die entsprechende Aufnahmen machen vorher, die dann mitnehmen, in Photoshop übereinanderlegen, ähm, das dann in den ebenen einzeln auseinanderzauseln, ähm, wo war es hingehört, wo sind die hellen, wo sind die dunklen Bereiche, maskieren, tun, machen, bis stundenlang darüber gesessen heute setze ich bei meiner Fujifilm den Hebel auf HDR rüber, drück ab und habe mein HDR-Bild. Ja, ja, genau. Damals, ist mir, mir ist schon klar, damals das hätte ich schon gesagt, also wenn damals dann jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, guck mal hier, ich habe ein HDR-Bild gemacht, ich gesagt, Respekt, ganz großen Respekt. Ich hätte nicht den Nerv, mich zu setzen und es so lange zu machen. High Five, geile Leistung. Es geht ja nicht anders. also Willst du dieses HDR-Bild haben, und das ist gut gemacht, das gehen wir mal davon aus, ja, oder das Ergebnis sieht gut aus, und du willst es haben, musst du es so machen. Das ist der Weg. Punkt. Es geht ja nicht anders. 15 Jahre später, wenn jede vernünftige Kamera die in den letzten vier Jahren auf den Markt gekommen ist, eine HDR-Funktion hat, sich dann immer noch hinzusetzen und es auf den 15 Jahre alten Weg zu machen, weil die modernen Wege machen keinen Spaß, ich finde die blöd, kannst du machen, aber dann ist ich, das Argument weg, die Fotografie macht keinen Spaß mehr. Ich meine, ich habe zum Beispiel größten, größten Respekt vor den Fotografen und Fotografen, die so wirklich wilde Sachen machen und hier Kollodium Nassplatte und solche Geschichten. Mhm. Und da ist es ja nicht so, klar kann ich da sagen, ja, aber guck mal, meine Fujifilm macht auch ein Bild. Ja, aber das ist ein, das ist ein Bullshit-Argument, weil das macht nicht dieses Bild. Da ist der Prozess Teil der Fotografie und das Ergebnis ist natürlich ein ganz anderes und und kommt mir nicht mit Photoshop und Filtern, dass am Ende ein Bild auch so aussehen kann. Es ist auf dieser Platte drauf, dieses Bild und nicht mhm. in Photoshop. Das ist ja der Punkt da dran. Da ist es okay für mich und ich glaube, die, also jemand, der auf Kolodium-Nassplatte oder solche Geschichten fotografiert, der wird nicht auf die Idee kommen, sagen, die Fotografie digital macht mir jetzt keinen Spaß mehr, weil das ist eine ganz andere Fotografie. Aber für diese digitale Fotografie, ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Fotografen und Fotografen, wo es, ich sag mal, weniger um das Ergebnis geht, als naja, genau. um, eine, um eine Beschäftigung mit der Sache, um eine, um eine Technik und wie kann ich mich in was reinfuchsen und da was machen. Und oftmals wird das Ergebnis dabei außer Acht gelassen oder komplett ignoriert. Und dann also für die, man muss schon den, den Rahmen beachten, was Stefan im Video angesprochen hat. Und da geht es eben ja um die digitale Fotografie, dass Objektive so gut sind, dass die Kameras so gut sind. Und ich finde, das sind nur Vorteile. Ich meine, es hält mich ja keiner auf, mit älteren Objektiven zu fotografieren. Es hält mich keiner auf, auf Collodium-Nastplatte zu fotografieren, wenn genau ich haben möchte. Genau das ist der
1: Punkt. Genau, 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 genau.
0: Genau das ist ja der Punkt, der mich vielleicht
1: in so ein gewisses Nicht-Verstehen treibt, weil der... Also, die Problematik, wenn mir Kameras zu gut sind, liegt ja in mir, dass ich mich nicht gut genug profilieren kann, weil es können Kameras besser als ich. Und es geht ja dann total um eine ergebnisorientierte Situation. Eigentlich war es erlebnisorientiert oder könnte man auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken sagen, es ist irgendwie erlebnisorientiert. Aber wenn es dann, wenn man es dann zu Ende denkt, scheint es ergebnisorientiert zu sein, weil Theoretisch kann es ein iPhone besser, warum soll ich es dann mit einer anderen Kamera machen? Und das ist ja der komplette Blick aufs Außen. Das ist ja der komplette Blick auf den Applaus, auf die Gedanken, die die Menschen sich machen könnten. Liefer ich genug? Da kommen wir zum Perfektionismus und zu all solchen Sachen, die als Warum für die Fotografie ja relativ toxisch sind, zumindest in meinen Augen. Ich möchte es niemandem überstülpen. Ähm, ist, genau was du gesagt hast. Ähm, übrigens ja auch genau mein Weg. Mir ist es irgendwie ein bisschen zu, nee, zu leicht, stimmt auch nicht. Mir fehlte der Moment oder die, den Spaß am Erlebnis und dann habe ich halt herumprobiert, lange und lange und lange. Und für diese Zeit im Moment habe ich drei Objektive an der digitalen und an der analogen nur, die halt keinen Autofokus haben. Und mit einer aufgerissenen Blende oder einer geschlossenen Blende genauso. Das, das tut eigentlich keinen Unterschied. Eigentlich tut es noch viel mehr weh in einer geschlossenen Blende, wenn du da in einer falschen fokus unterwegs bist, weil dann nämlich das ganze Ding über dem ganzen Bild liegt. Ein manueller Fokus, den kann sich ja jeder von uns auf die Kamera schrauben. Inzwischen ja sogar mit den modernsten Anschlüssen. Das ist ja nicht mal mehr, Das musst du ja nicht mal mehr adaptieren. Das kannst du ja zumindest für Sony, Nikon, es. nee, für Fuji genauso, kannst du es kaufen. Für, und sogar für relativ kleines Geld. Das heißt, das steht ja niemandem um verwehrt, diesen fotografischen Reiz weiter auszuleben. Und ich habe da, ich habe ich hab einen alten Freund, das der, der, der Jens, ähm, der ist bei Instagram, Jens Metzkausen. Ihr könnt mal gucken, ob ihr den findet. Ähm, Jens Metzkausen mit TZ, genau. Der äh, hat kürzlich ein paar Nachtaufnahmen gemacht und so. Ähm, und und die, die sahen auf den ersten Blick auch so ein bisschen, Jens, sieh mir nach, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich meine es gerade total pro. So ein bisschen aus wie 2003. Und dann habe ich gesagt, was macht der denn da? ist ja spannend. Ne? Dann hat er sich wirklich mit einer Samsung-Kamera, wer, wer weiß, wie lange Samsung schon vom Kameramarkt ist, der weiß, wie alt diese Kamera ist, hat er sich mit einer Samsung-Kamera, mit seiner alten, die jetzt im Schrank eingemottet war, hingestellt mit, mit einem Stativ und hat da ewig lange irgendwelche Nachtaufnahmen gemacht. Ob die jetzt einem gefallen oder nicht, ne, das ist alles nicht wichtig, ähm, aber er macht es genau richtig. Er fragt sich nicht, ob es anderen Menschen gefällt. Er ist halt hingegangen, hat den ganzen Kram aufgebaut und hat an einer Stelle, wo ich im iPhone mit einem knappen Foto mache, was vielleicht sogar technisch am Ende ein bisschen korrekter ist und hat da irgendwie seinen Kram gemacht. Und das ist für mich die richtige Motivation. Selbstverständlich darf jeder eine andere haben. Ähm Aber es steht ja niemandem verwehrt, eine andere Technik zu benutzen. Und gerade dieses Nassplattending. Ne? Das ist jetzt ein schönes Beispiel gewesen, um nochmal hervorzuheben, dass der fotografische Prozess von mir gerade nicht belächelt wird oder so. Es geht nicht darum, dass ich nicht schätzen würde, wenn jemand sowas macht. Das ist schon gut. Aber es definiert einen Menschen nicht. Und Spaß an der Fotografie hat wenig mit Lob und Ruhm und Ehre zu tun. Zumindest nicht, wenn es nicht toxisch ablaufen soll. Ähm, sonst ist es ein bisschen wie Social Media. Ich mache es so lange, wie ich genug Applaus bekomme. Und wenn der ausbleibt, weil die Kamera besser wird als ich, mache ich es halt nicht mehr. <lacht> Oder sage ich es wird langweilig. Und das ist so eine starke Technikorientierung. Dass man natürlich auf der anderen Seite sagen kann, okay, aber dann haben die Storyteller ja jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, um sich auszuleben. <lacht> nicht, dass ein technikbasierter Fotograf nicht auch Storytelling machen könnte. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber häufig sind es so zwei Themen einfach. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was das, was das, was das hervorbringen wird. Also wenn wenn das, ich habe es jetzt nicht nur in dem Video ge gehört und, und, und gelesen, sondern tatsächlich gab es da auch viele Reaktionen drauf und äh, nicht wenige haben das dann auch nochmal angefasst das Thema. Es gibt nicht wenige Menschen, die so spüren irgendwie. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt vielleicht mal technischer werde, ich habe mir dieses Irix 15 mm objektiv gekauft und hatte es bis jetzt erst zwei-, dreimal dabei. Das ist für mich ja relativ typisch. Ich beschäftige mich mit Dingen wie ein Wilder, kauf sie dann und dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr beginne ich dann damit zu arbeiten. Ich hatte es jetzt ein-, zwei Mal mit in der Kirche. Einfach nur, um mal zu schauen. Aber das waren so Momente wie, ich werde da eine halbe Stunde warten müssen, da ist eine Kirche, ich kann ja mal gucken. Das heißt, ich habe mehr oder weniger durch den Sucher geschaut. Und die Möglichkeit jetzt in einer wundervollen Kirche etwas zu fotografieren, im Ultraweitwinkel, was natürlich schon da ist und wo andere Leute ihren Applaus für bekommen haben. Und dann am Rechner einfach nur mit Lightroom so ein paar Lichtpunkte zu setzen, um so ein bisschen äh, Nuancen auseinanderzuziehen und nicht einen heiden Aufwand zu haben, sondern mit mittelmäßigem Aufwand eine schöne Fotografie erstellen zu können. Das finde ich halt, das ist ein Riesengeschenk. In der heutigen Zeit. Und ähm, ja, es ist halt schade, wenn der Stolz so eine große Rolle spielt. Das ist, glaube ich, so der Kernsatz.
0: Ja, was heißt Stolz? Ich meine, die Leute sollen stolz sein auf die Bilder, die sie machen. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich auch nicht. Das war so nicht gemeint. Aber nur weil es halt mittlerweile besser geht, ähm, den Spaß dran zu verlieren weiß ich nicht also das ist ja der stolz weil, alleine vergleich, nicht mehr so ich.
1: wirken zu können das ist das meinte ich mit stolz hast weißt du dass du, dass genau, du angst das angst hast das kann, keine kann, zu starke genau, rolle sein. zu spielen in der fotografie aber wir spielen ja eh keine so starke rolle in der fotografie idealerweise spielt der moment der vor uns steht und nicht der hinter der kamera steht eine große rolle weißt du
0: ja ja also zum vergleich weißt wenn ich sag mir macht reisen nach Amerika keinen Spaß mehr, seitdem es Flugzeuge gibt. Das war früher besser, wo alle auf dem Schiff mussten für ein paar Wochen.
1: Ja, dann kann ich dir aber eine Route geben,
0: mit der du dann mit dem Schiff fahren kannst. Genau, ah, kann man es vermutlich immer noch mal, Aber <lacht> deswegen macht der Reisen an sich nicht keinen Spaß mehr. Ist so sehe ich, das kommt oft so bei mir an. Es ist hm. alles so einfach geworden, das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Ja, aber also geh, also zum einen geh deinen Weg. Also beschwer dich nicht über Dinge, nicht ändern kannst, den technischen Fortschritt, sondern geh halt deinen Weg. Und das ja, genau, ich, Im Jakobsweg geht ja auch keiner mit dem Hubschrauber, sondern sie laufen ihn auch nach wie vor. Genau, Jakobsweg mit Hubschrauber, <lacht> das wäre geil. Ja. <lacht> ähm, und, und das ist, glaube ich, das, was ähm, ich nenne es mal die kolodium Nassplattenfotografinnen Fotografinnen und Fotografen erkannt haben. Mir macht diese digitale Fotografie keinen Spaß, ich hätte das gern anders. Jetzt kann ich mich entweder, ich kann die Sache beheulen oder ich suche meinen Weg. Was kann ich machen? Oder Leute, die sagen... Ich mache immer noch analog zu einem gewissen Teil oder ich mache es komplett analog. Ich nehme wie Erik zum Beispiel, ich habe eine sehr moderne Kamera, die GFX50R hat er, schraub aber extrem viel Altglas auf die Kiste drauf. Also seinen eigenen Weg hier zu finden ist, glaube ich, der Trick, weil mhm. du wirst den den Fortschritt nicht aufhalten. Das ist bestes Don Quixote-Beispiel. es ähm, wirst du nicht, nicht durch beschweren und be, beweinen der vergangenen Zeit. Ändern können. Du kannst deinen Weg gehen. Das ist das Einzige, und das meiner Meinung nach, was man machen sollte. Also, wenn du mit alten Kameras fotografieren willst, voll geil, mach. Hm. Aber, äh, das ist dann äh, dein Ding. Also Ja.
1: Ja, das passt das ganz gut zusammen. Also, ich, ähm, das wäre sowas gewesen, übrigens, das Thema, das hätte man eigentlich in so einer etwas größeren Runde mal besprechen müssen, weil ich finde die Sicht darauf total spannend. Ja, genau so wie du sagst. Wir haben ja die Möglichkeit. Ne? Die Frage ist, wie lange wir uns eine Expertise aufgebaut haben und wie wichtig es uns ist, dass wir dieser Expertise ewig folgen. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ich meine, ich bin jetzt einige Male geschoben worden. Für mich ist es einfacher als für andere Leute, glaube ich, zu sagen, Na ja, gut, dann halt, wenn die nicht, dann eine andere. Ich stehe inzwischen sehr skeptisch dem gegenüber, eine zu starke Expertise in einem Bereich aufzubauen, die so stark ist, dass die andere Bereiche quasi unmöglich macht. Ne? Also niemand würde sich so richtig wundern, wenn wir im nächsten Jahr hier sitzen, auch wenn du, Thomas, ja schon sehr tief in dieser Expertise steckst, wenn wir im nächsten Jahr hier sitzen und es hat die gewissen Übergangsmomente und die ganzen Übergangszeiten gegeben, dass du plötzlich sagen würdest, ich befasse privat nur noch die analoge Kamera an. Ist ja sowieso häufig bei dir jetzt schon so und das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Vielleicht, wenn du auch dann anfängst, mal Reportagen analog zu fotografieren. Ne? Jetzt hat Film keine analogen Kameras. Hm, das hinkt ein bisschen das Beispiel, aber am Ende erlebe ich einen Thomas, vielleicht auch vorwiegend hinter den Kulissen, weiß ich nicht genau, aber ich erlebe einen Thomas, der noch beweglich ist. Und wenn man sich die Expertise so weit ausgebaut er noch hat, beweglich ist, so alt bin ich nicht. Nee, das bin ich, das habe ich jetzt projiziert wahrscheinlich, der Ältere bin ich. Aber weißt du denn, was ich meine? Also, dass, dass, dass im Geiste die Veränderung uns nicht plötzlich ein Problem macht, da gehe ich auch mit dem Stolz gerade hin, das war auch so meine Wegrichtung, dass, dass es äh, nicht die Veränderung ist, die uns den Spaß versaut, sondern wir können ja jederzeit, jede Kamera, jeden fotografischen Prozess, alles so, so ich, ich habe in einem Schreiblehrgang mal jemanden kennengelernt, der hat schon drei Romane veröffentlicht, auch über große Verlage und ich sitze da bei der VHS in Düsseldorf in so einer uralten Schule und sage, Werner, was machst denn du hier? ja, ich möchte mal andere Perspektiven sehen und so war er dann dran. Außerdem wäre seine große Vorstellung jetzt ähm, den nächsten Roman mit der Schreibmaschine, kein Witz, zu schreiben. Er hat noch eine Walter irgendwas, heißen die Walter, irgendeine alte deutsche Marke? Ähm, Walter waren Pistolen, oder? Um Gottes Willen, es ist egal, er hat eine alte Schreibmaschine und ähm, ja, er wollte, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, ich habe das leider nicht weiter verfolgt. Die, die, das nächste Buch, den nächsten Roman mit der Schreibmaschine schreiben und wollte damit von Null anfangen und sich nochmal so diese Gefühle des ersten Mals geben und nochmal so ein, so einen Workshop über Storytelling hören und so ähm, in der, in der, in der, in der Schreiberei, über die Figurenbildung und so. Und das war total interessant. Und das sind ja genau die Wege, die an dieser Stelle dann vielleicht richtig sind. Ähm, vielleicht ist der äh, Kanal vom, vom, vom lieben Herrn Wiesner, aber auch. Nicht das schlechteste Beispiel, aber das vielleicht das treffendste Beispiel dafür, weil er sich, glaube ich, und das äh, übrigens voller Respekt von meiner Seite, über Ziele, über Erreichungen und so definiert. Seine gesamte Geschichte, die er auch sehr stark nach außen getrieben hat ist ja darauf aufgebaut, Ziele zu erreichen. Sein Magazin heißt Zielfoto. Es gibt ganz viel Wording, was mit Zielen, mit Erreichen, mit Schaffen und so zu tun hat. Das heißt, für ihn und auch die Leute, die deswegen zuschauen, ist es wahrscheinlich sogar genau die richtige Frage. Mich triggert sie nur total, weil sie in ganz vielen Punkten einfach die Fotografie, finde ich persönlich, gar nicht ähm, so richtig zu Wort kommen lässt. So,
0: weißt du? Ja, da gibt es noch unendlich viele Beispiele, die man da, glaube ich, aufführen könnte. Also, wie gesagt, ich finde das Video von vom Stefan gut, weil es zum Nachdenken hat. Dir gesungen, macht, ne? Stefan, ja. ähm, ich ich finde, man sollte sowas aufnehmen. Er ist, ich glaube, das ihn ganz gut beschrieben, ähm, er ist auch sehr in dieser technik natürlich drin. Er, er mag es ja auch, sich mit Technik wirklich zu befassen. Und ich will nichts, also ich will ihm da jetzt nichts in, in Mund legen oder über ihn sprechen. Ich weiß, dass es viele Fotografen und Fotografen gibt, für die die Technik dahinter, hinter dem Fotografieren, einen großen Teil des Prozesses tatsächlich darstellt und diese Beschäftigung mit dem Prozess, ähm, natürlich auch nach den Ergebnissen letzten Endes schauen, dieses Zielfoto, was du angesprochen hast, dass ein Ergebnis rauskommt, aber wo eben der ganze technische Prozess eine große Rolle spielt. Das sind hm. zum einen auch hier Kolodium-Nassplattenfotografen. da spielt der ganze Prozess eine große Rolle, dass du es wirklich richtig machst. Oder auch, wo ich ja größten Respekt davor habe, dein Kram selbst zu entwickeln, selbst zu scannen im Analogen. Also mit nur mit Film, was ja viel einfacher ist als kolodium nassplatte
1: Ja, äh, selbst das Scannen, wenn es
0: jemand anders entwickelt hat, ist schon ein Prozess,
1: glaube ich mir. Genau,
0: <lacht> das, ist, genau. das ist ja schon und, echt eine Arbeit. Ne? So, ja. Und ja. natürlich macht das alles Spaß. Und ich glaube, da kann man sich auch seine Dinge suchen, ich glaube aber halt, dass die, dass man sich nicht nur darauf versteifen darf, sondern wirklich das Ergebnis auch wichtig ist. Nicht nur der Weg und der muss möglichst kompliziert sein, damit mir niemand was wegnehmen kann, sondern wie kann ich gute Bilder machen? Wirklich gute und wichtige Bilder machen. Und ich packe jetzt mal ein Beispiel, ein aktuelles ähm, mit dazu. Ich war gestern an einer Location fotografieren, die ist umgebaut worden. Das ist eine Meet-Location hier in Kirchheim, ein Club- slash Veranstaltungslocation, die man mieten kann. So, super. Die haben mich angerufen, hey, kannst du das fotografieren? Wir starten am Samstag. Wir brauchen schnell die Bilder. So, jetzt kann ich sagen, oh, weißt, früher habe ich immer zwei Wochen gebraucht, um die Bilder zu bearbeiten, die ich an solchen Locations gemacht habe. Oder ich sage, ja, geh dahin, mache mit dem Auto-Bracketing an meinen Kameras die Bilder, die ich brauche, um diese HDR-Aufnahmen zu machen, Die dann her, werf in mein Capture One, das mittlerweile HDR-Stitching ähm, kann, werf die rein, lass diese HDR-Aufnahmen in Capture One stitchen, bearbeite kurz und habe sie gestern Abend noch geliefert. Also am gleichen Tag habe ich die Bilder liefern können. Und ich find's super, also... Ergebnis, A, ich konnte schnell liefern, den Kunden happy machen äh, und eine Rechnung dafür schreiben am gleichen Tag. <lacht> also das, das, das freut den Schwaben, wenn man direkt eine Rechnung schreiben kann. Und von daher, da hätte ich jetzt nie, wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, und sagt, ah, das früher war das besser, weil ich da länger gebraucht habe. Nö, so ist es jetzt halt. also Ich, ich muss die Vorteile für mich dann da draus ziehen. Mhm. Anderes Beispiel noch, ähm, wie man sich seinen Prozess ein Stück weit bewahren kann. Eine Fotografin hat mich kürzlich angesprochen, ähm, die fotografiert mit Leica, ähm, hat, glaube ich, auch, glaub ich glaube, auch kennen, Spiegelreflexkameras, aber ähm, ich glaube, die, die Hauptkiste ist ihre Leica Und hat mich gefragt, ähm, na, ob ich noch eine X Pro 1 hätte, weil sie eine kaufen wollte. Ich meinte, ich brauche X Pro 1 und so. Aber ja, wenn du von der Leica kommst, ein bisschen Autofokus gerne hättest, aber bloß nicht zu so viel, ist eine X Pro 1 mit dem 3514, dem alten, eine echt geile Kombi. Du hast diesen minimalen ähm, Luxus, sage ich mal, dass du eine Autofokustaste taste hast, wenn du sie möchtest, bist aber vom Fotografieprozess prozess immer noch sehr, sehr langsam, sehr methodisch mit dem Ding auf jeden Fall. Im Gegensatz zu einer X Pro 3, mit der methodisch ich. Methodisch ist schön. <lacht> genau. Und ja. dadurch bewahrt es sich das Ding ja auch. Und ja. das ist genau der richtige Ansatz. Nicht zu sagen, ah, Fotografie, alles Mist, in die Ecke treten, sondern nee, was gibt es denn für eine Möglichkeit? Und auch da hatte zum Beispiel dieses 35mm oder das neue 33er jetzt. denkst denke, es ja viele, die sagen, ah, oh, das neue hat die Seele verloren und das sieht nicht mehr so schön aus und überhaupt. Ja, dann nimm das alte. Ja, genau. also ja. steigen <lacht> gerade im Preis ja. zwar, aber dann hol dir eins von den alten. Die werden noch eine Weile gebaut werden. Und es gibt auch andere Objektive, die ähnlich schön sind und nicht so schnell sind. Aber für mich, wie gesagt, 33er, da können wir gleich das Bild der Woche angucken, das auch mit dem gemacht. Ich liebe das Ding. Das wird eines meiner liebsten Objektive im Moment, eben weil es mir überhaupt nicht im Weg steht, zu keiner Zeit, sondern exakt das tut, was ich von ihm will äh, und perfekt einfach liefert. Hm. Wenn ich miesere Qualität haben will, kann ich sie mir draufschrauben fahren. Ich habe das alte 35er jederzeit noch zur Verfügbar, zur Verfügung. Und es geht ja nicht um miesere Qualität, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Es geht ja mehr ja. Um, um so, weiß
1: ich auch nicht, ne, mein Lieblings-, mein drittes Lieblingswort, irgendwie Spürbarkeit und solche Geschichten. Mhm. Ich habe in meinem 365-Tage-Projekt neulich mal ein paar Fotos gemacht. Also hatte ich einen direkten Vergleich. Ich habe meine, meine Kontakts fotografiert. Ich weiß, ob du die Bilder gesehen, hast, auf der Sofa Und es gab ein Bild, wo ich so ein, so, so ein, Buch in der Hand hatte. Beides, äh, mit dem Mieterkon. Das eine mit einer Blende 2.8, das andere mit einer Blende 095. Und dann siehst du mal ganz krass, wie trashy sowas werden kann. Oder auch, wie unglaublich performant ein Objektiv sein kann. Das selbe Objektiv. Und da würde ich gefragt, ob ich, so also wie ich es denn, also im Sinne von, kannst du mir helfen? Ich würde das auch gerne können, dass ich dieses Anführungsstriche schlechte Bild von, von, dem Roman, trotzdem irgendwo gezeigt habe. Und das fand ich hochinteressant, weil, was ist das schlechte Bild? Ne? Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Bild, das kannst du mal reinschauen, das ist direkt vorne an. Ähm, und da geht es natürlich auch wieder darum, jetzt eben nicht herabzuwürdigen, wer technisch so stark im Prozess ist, dass er das unbedingt, das Zwei-Achter-Bild von der, von der, von der Contax äh, wählen muss weil das das in seinen Augen bessere Bild ist. Und da müssen wir uns, glaube ich, einfach auch erlauben, bei allem Wunsch jetzt drüber zu reden, uns gegenseitig den den Tanzbereich zu lassen. Ne? Also auch ich, ich kann jetzt nicht erwarten, dass Menschen, die ähm, ein Stativ nach Erschütterungswerten benennen können und danach auswählen, plötzlich anfangen, nur noch über Storytelling äh, zu sprechen und äh, dann, wie ich, so ein, so ein Hand geschossenes, voller Bildfehler befindliches Bild irgendwie zu posten. Das kann man gar nicht erwarten. Da müssen wir einfach so ein bisschen gucken, was will denn derjenige und, und müssen wir uns gegenseitig den Tanzbereich lassen einfach. Ich persönlich bin unglaublich glücklich, dass die Kameras so gut geworden sind, dass ich im digitalen Bereich seit ungefähr 2013 fast alles auswählen kann. Wenn ich ein bisschen in die Dunkelheit gehen möchte, ist es natürlich schlauer, was zu nehmen, was ein bisschen näher dran ist. Aber es gab Jahre, da wären... Kameras, wie meine momentan im Einsatz befindliche R oder ähm, ich schiele ja immer so ein bisschen zum Beispiel zur Ricoh GR3. Das ist eine Kamera, die ist 2019 auf den Markt gekommen. Da würde man jetzt schon deutlich nervös werden, weil man denken würde, oh Gott, da kommt bald eine neue und keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, wenn man sieht, dass Steffen mit der, ich glaube, ersten Version in, in New York, was er da für Bilder mitgebracht hat in dem Buch, haben wir neulich auch mal drei Sätze darüber gesprochen, dann sind diese Sachen nicht mehr so richtig relevant. Und dennoch muss ich natürlich aufpassen, wenn ich persönlich immer erzähle: Boah, ich hatte die 6D von Farina in der Hand erstmal so ein bisschen Retro durch den Spiegelschlag, auf der anderen Seite die Bilder richtig geil, dann ist es mein Gedanke dazu. Ich muss aber natürlich genauso akzeptieren, dass Stefan Wiesner in dem Video eben diese 6D angesprochen hat ähm, und sich. Äh, äh, unglaublich beschwert hat, wie das mit den wenigen Autofokusfeldern da wäre und so, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was über der ganzen Diskussion liegen sollte, die wir hier führen, dass wir für unseren Bereich und für unsere Person sprechen und, und nicht für den anderen, weil während ich die 6D völlig endgeil fände und glaube, dass wenn morgen hier die Bude abbrennt und ich habe irgendwie die Versicherung nicht bezahlt und das nicht gemerkt und wir stehen bei null, dann hole ich mir eine zerballerte 6 d bei Ebay aus der Ecke irgendwo und wird damit eine gute Zeit haben. Und andere würden wahrscheinlich die Fotografie aufgeben. Also da muss man einfach jedem den Tanzbereich lassen, denke ich.
0: Ja. Ja. Nee, ja. Also ich, jeder sollte da wirklich für sich finden, was ihm auch Spaß macht. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt, es ist so eine wunderbare Spielwiese im Moment, dass eigentlich jeder was finden sollte. Mhm. Ähm, ohne. Mh, traurig dastehen zu müssen. Also es, es ist halt Veränderung. Ich glaube, dass das der eigentliche Schmerz ist. Und ja. da kann man vielleicht noch so
1: ein bisschen sensibilisieren, ob man da jetzt jemanden erreicht, weiß ich nicht. Vielleicht eine oder ein, nee, da freue ich mich schon. Ich glaube, das große Problem oder der Schmerz, der dem inne liegt, ist Veränderung. Und wir hatten die Situation ja schon oft und wir haben sie ja schon häufig besprochen. Als die Fotografie anfing, haben die Maler aber die Fotografen gelästert und so dann war die analoge Fotografie soweit ausentwickelt. Das ist ja jetzt gerade auch wieder so ein bisschen so, was willst du jetzt noch machen? Mal schauen. Aber ähm, so, so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er war die analoge Fotografie ja einfach, was wolltest du noch machen? Die Kameras waren fertig quasi im positivsten aller Sinne und dann kam die Digitalfotografie. Und da war wieder so ein Veränderungsprozess da, aber in den letzten Zügen der Analogfotografie war es tatsächlich so, dass manche Menschen auch davon abgelassen haben. Das, Foto, das Hobby, das war früher noch schön, aber jetzt mit dem Autofokus, ich habe die Gespräche noch in den Ohren, wie, wie dem jungen Falk dann die Leute erzählten, dass die Fotografie ja nicht mehr so wie früher wäre und so. Und als dann die neue Technik kam, welche auch immer das irgendwann mal sein wäre, würde... War es dann so, dass die, die der alten Nachhingen erstmal über Jahre bis Jahrzehnte hervorgerechnet haben, warum das analoge Bild, in Klammern die alte Technik, doch noch viel besser war und so. Und ähm, das ist immer so unsere Veränderungsangst. Ja, wir wissen nicht so richtig, was kommt. Wir sind jetzt hier so technisch ziemlich am Ende. Und ich habe gestern äh, mal bei Olympia reingeschaut. Ich bin ein Fan vom olympischen Grundgedanken, bin aber jetzt nicht der, der sich da die Wettkämpfe einzeln anschaut. Und da waren die, heißen sie Sprinter? Also die rennen schnell. <lacht> Wie heißt das? Das die, die die, die ist nicht Marathon, wer Sprint ist dann, ne? Und da fuhr, hast du es gesehen, diese diese Kamera, die nebenher fährt aus so einem Schienensystem? Da fährt eine Kamera auf dem Schienensystem neben den Sprintern her. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob sie in diesem Fall tolle Fotos schießt oder ob sie nur zur. Ähm Überprüfung nachher, Videobeweis und so zuständig ist. Aber da fährt eine Kamera nebenher. Und von Canon gibt es ja so ein Ding auch zur Familienfotografie, wo du einfach so einen Kubus auf den Tisch stellst. Und während des äh, Geburtstages macht die einfach Fotos. Es gibt die Teta X, Theta Z1, wie sie nicht heißen, die 360-Grad-Bilder machen, auch gerne automatisch während eines Familienfestes. Es ist eine Veränderung in der Fotografie. Aber wenn diese Maschine, die neben den Menschen her fährt, den Moment der Goldmedaille perfekt einfängt und das Bild Gänsehaut macht, dann haben wir wieder einen Blick auf den Moment. Das finde ich ganz schön. Der ist dann nicht von der Fotografie übermalt. Und ja, dass das ein Roboter gemacht hat, könnte man als befremdlich und beängstigend beschreiben halte ich aber für nicht gesund. Ich glaube, wenn wir das befremdlich und verängstigend finden, dass wir dann als Fotograf hingehen sollten, das Teleobjektiv einpacken sollten, weil irgendwann ist die Maschine vielleicht besser als wir. Jetzt noch nicht. Ich will keine schwarzen Gedanken malen, aber vielleicht mag es irgendwann so sein, aber das Foto, was dann von der Goldmedaillengewinnerin oder dem Gewinner hinter den Kulissen passiert, könnte theoretisch ja sogar auf Collodium das Platte passieren. Wäre übrigens im Bereich von Olympia eine ganz interessante Geschichte, aus der totalen Geschwindigkeit in so ein Verfahren zu gehen. Könnte analog passieren, könnte mit einer gewohnten Kamera passieren, die wir so jeden Tag nutzen und auch wieder total auf den Moment ausgerichtet sein. Und dann wäre es aber trotzdem wieder die gute alte Fotografie, wie wir sie lieben, die wird ja niemals verboten werden oder so. Und da finde ich halt, ist natürlich so ein bisschen eine Bedrohungssituation für manche Menschen, aber Veränderung ist nicht Bedrohung.
0: Äh, Veränderung ist nicht Bedrohung. Ja, aber people hate change, wie man so schön sagt. Ähm, Veränderung ist da schon ein Stück weit das Problem. Mir ähm, ist noch ein Bereich eingefallen, aber gerade wo ich es, wobei das nicht wirklich zum Thema passt, aber wo es tatsächlich sowas ist, wo ich mich auch dran stoße, mhm. ähm, ist, wenn Filme nicht mehr hergestellt werden tatsächlich. Das ist mhm. ja gerade die, die Polaroid- oder Sofortbildknappheit geht ja um für die alten Kamerasysteme, dass du eben diese großen Polaroid-Filme nicht mehr, oder Sofortbild-Filme nicht mehr bekommst. Also fuji Fujifilm stellte nicht mehr her und sonst kauft fast kein Mensch mehr, wenn überhaupt. Und dann nur noch abgelaufene irgendwo bekommst, die immer teurer werden, logischerweise. Und generell die Preise ähm, für Film ziehen immens an, wenn es die Filme denn überhaupt noch gibt. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn wenn es klar kann man sagen, steigt halt auf einen anderen Filmstock um, ja. Aber also wenn Filme halt teurer werden, es Filme gar nicht mehr gibt, weil sie nicht mehr hergestellt werden, das dann fällt ein Prozess weg, dann fällt ein Teil der Fotografie tatsächlich weg und da bin ich dann ähm, völlig einverstanden zu sagen, boah, das ist echt schade, dass es mhm. den Film nicht mehr gibt mhm. und das verstehe ich dann auch tatsächlich, aber allein der Fakt, dass wir uns nach, sagen wir mal, 10, 15 Jahren Digitalfotografie jetzt erst darüber beschweren, dass so viele Filme wegfallen, ist ja fast schon ein Wunder, das hätte ja auch viel schneller passieren können
1: mhm.
0: und ich glaube, dass dann die Renaissance da erst noch kommen wird für analoge Fotografie tatsächlich, ich glaube, wir sehen sind da ja immer noch den die abfallende Flanke im Moment. Ich glaube, dass es eher noch weniger wird, bevor es noch mal mehr wird, wie Schallplatten zum Beispiel. Das ist halt ein Liebhabermarkt werden wird, aber das wandelt sich im Moment noch. Deswegen wird es mich nicht überraschen, wenn Film dann doch wieder anfangen, okay, wir stellen Filme wieder her. Also Fujifilm hat ja zum Beispiel Akros abgekündigt, um Akros 2 zu machen und wir sind
1: ja auch wieder also, da, dass langsam die Firmen, wenn ich das richtig überblicke, wieder Filme neu
0: rechnen, wollte ich sagen, dass es wieder digitalisiert, aber dass neue Filme auf den Markt kommen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Genau, ja. aber das fängt, aber ich glaube, wir sind insgesamt noch auf der abfallenden Flanke, also das mhm. hat, keine Ahnung, dass Kodak die Preise erhöht und erhöht und... Du musst ähm, vom Markt, in auch, die Manufaktur kommen jetzt quasi, nämlich an. Ne? Genau, und das halt Fujifilm Filme abkündigt, aber gleichzeitig sehen wir die ersten Schritte, es gibt einen Akros 2 und niemand hat Fujifilm gezwungen, Akros 2 zu machen. Also das ist ja, hm. die hätten auch sagen können, nö, machen wir nicht, stellen wir nicht mehr Punkt. Hm. Aber ich glaube, das sind so die ersten Anzeichen vielleicht, dass das Interesse groß genug ist, dass der Markt, wenn man so nennen <lacht> mag, oder diese Art der Fotografie, ihre Renaissance natürlich erst noch bekommen wird. Ich glaube, da sehe ich, ja. bessere Zeiten noch kommen. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen dunkler vorher, aber dann kommen auch wieder bessere Na ja, Zeiten. Naja, genau. Vorbei. Und das
1: ähm auch die größte Liebe für Veränderung heißt ja nicht, dass jeder morgen Tesla fahren muss. Weißt du, das ist ja das Nächste. Also die Für-Veränderung oder Gegen-Veränderung ist ja immer, wie immer, nicht schwarz oder weiß. Also bei aller Liebe für die Veränderung und zumindest dem Versuch, mich davor nicht frustrieren zu lassen, weil sie wird passieren. Ob ich mich jetzt ärgere oder nicht, die Veränderung wird passieren. Und ähm, bei aller Liebe dazu und bei aller Liebe zu Elektroautos und so weiter und so fort, habe ich mich neulich dabei erwischt, an einem Auto stehen zu bleiben. Einem Audi von 1990, den ich mal gefahren bin, der da stand als Garagenfahrzeug, 70.000 gelaufen, irgendwie 3.000, 4.000 Euro mit Hakenzeichen. Das hat nicht viel mit Veränderung zu tun. Und trotzdem war ich echt ein bisschen angefasst und äh, habe kurz überlegt, oh, weißt du, so nächstes übernächstes Jahr kann sein, dass wir ein zweites Auto brauchen so ein Haarkennzeichen, <lacht> und das hat ja nun wirklich nichts mit, mit Veränderung zu tun, sondern, sondern mit, das ist ja nah am Protektionismus und trotzdem ist es ja, nee, das ist das falsche Wort, am Konservatismus und, auch der kann ja da drin existieren. Wir sind ja keine Wesen, die aus Schwarz und Weiß bestehen, sondern das geht ja immer. Ich habe nur Sorge vor der vor der negativen Angst, vor der, die weh tut. dass wir glauben, uns könnte was passieren in der Veränderung. Das ist so ein bisschen das. Alte Kameras nutzen, alte Filme nutzen, voll geil. Und ich bin bei dir. Wenn etwas völlig unmöglich wird, wird halt schade. Das ähm, ist bei den Filmen ein extrem gutes Beispiel. Ja, ich habe ähm, eine Zeit lang so eine Landkamera gehabt, so eine Polaroid. Und in der Zeit, als Impossible project ähm, als von Polaroid nichts mehr kam, die Filme bei Ebay mal eben 150 Euro gekostet haben und die Impossible Project doch so, so Skizzen geliefert hat, also die, die Fotos, die aus den Kameras rauskamen, in den ersten, äh, ich weiß nicht, hast du die, die mal angeguckt? Kennst du die, die ersten ähm, Versuche von denen? Mhm. Also, wenn man sich mit Kunst definieren wollte, hat das Spaß gemacht, aber das hatte nichts mit Schärfe und Fotografie so richtig zu tun. Da habe ich auch gedacht, ei, das jetzt aber schlimm. Aber ich vertraue inzwischen so ein bisschen darauf, dass es genug Liebhaber gibt, als dass wir diese Bereiche vielleicht mit Lücken auf dem Kalender, aber dass wir die irgendwie erreichen können, äh, erhalten könnten, so.
0: Ja, da sehe ich genauso. Also, ich glaube, dass da jeder und jede ähm, ihren sein Ding finden wird irgendwie in der Fotografie. Das ist so eine große Spielwiese, da gibt es eigentlich genug zu tun.
1: Ja. Und man kann schön mischen, ne? Also, ich habe in den Gedanken immer wieder, das vielleicht als letzten Gedanken kurz, das Storytelling und die Technik so ein bisschen gegenübergesetzt, Das ist auch nur. Bedingt richtig, aber ich habe so ein bisschen gedacht, wenn jetzt die Techniker überspitzt gesprochen alle keine Lust mehr hätten, ist das natürlich ein größeres Spielfeld für die Storyteller, wobei das auch wieder sehr schwarz-weiß gedacht ist, das war mir so ein, so ein Überschriftengedanke. und dann habe ich ähm, das neue Video von Frank Fischer gesehen und habe gedacht, krass, Frank äh, stellt die neue OM1, heißt die glaube ich, Ne, ich bin voll nicht im Olympus-Thema, OM1 ne? von OM Systems vor ich hatte hinter den Kulissen ein bisschen mitbekommen, nicht, was er da macht. Das hat er redlich geheim gehalten. Aber dass er sich da gerade wirklich müht. Und dass dann dieses so sehr der technikbezogenen, der technikzugewandte Video, wo es darum geht, ein Meilenstein Ich glaube, da kann man Meilenstein sagen, wenn die ganze Firma sich umbaut und so. Doch, ob der jetzt gelingt oder nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine Meilensteinaufnahme war, dieses Video. So zu gestalten, wie er es gestaltet hat, also schaut mal gerne rein, FF-Fotoschule bei YouTube, das, das Vorstellungsvideo von der OM1 beginnt als total süßes Storytelling und auch mit sehr viel Geduld, also die man dem Zuschauer abverlangt. Ich habe da gesessen und musste mich, ich habe dann Pause gedrückt und habe mir einen Tee gemacht, weil ich dachte, okay, allein das Intro, dafür brauche ich Geduld. Und da ist es schön gemischt und ich glaube, dass das Video eine ganz schöner... Ähm, ein ganz schöner, schönes Beispiel dafür ist, wie man diese, diese absolute Fixierung auf Technik sehr schön mit Storytelling, Geduld, Zeit, Freude am Moment und so verbinden kann. Fand ich irgendwie ganz passend für unser Thema tatsächlich.
0: Mhm. Ja, sehr gutes Review. Also ich bin jetzt in Olympus wirklich nicht tief drin. Ähm, muss auch ein bisschen Zeit mitbringen, also das Video geht eine Stunde, aber es lohnt sich meiner Meinung nach, wenn man sich mal über die Kamera informieren will. Äh, da Frank sich wirklich auskennt mit den Olympus-Kameras und hier ein wirklich, wirklich gutes Review gemacht hat, was auch Spaß macht anzuschauen. Also eine Stunde gut investierte Zeit, ähm, die man da hat.
1: Aber haben ich eh schon alle gesehen, habe ich in den Abrufzahlen gesehen, insofern müssen wir das gar nicht bewerben. <lacht> <lacht> ja, äh, lieber Thomas, äh, lass uns mal aus dem Thema raus, sonst wird das hier gleich, also alles, was ich jetzt sage, wird, wird äh, Wiederholung sein. Ähm, hm? Hast du noch irgendwas auf dem Schirm? Lass mich mal kurz gucken, wo stehen wir denn hier? Die Regie sagt, wir haben noch
0: ein paar Minuten. Das war ein Foto der Woche, ne? Genau, ein Foto der Woche hätte ich noch. Das äh, nächste Thema schieben wir auf die nächste Woche, ähm, was wir noch haben. Aber das Foto der Woche können wir noch betrachten. Das haben wir letzte Woche schon geschoben, ne? Das schieben wir <lacht> gerade schon ein bisschen vor uns her. Keine Sorge, <lacht> es kommt irgendwann. Das tut dir nicht weh, dann ist es für mich okay.
1: Das tut dir nicht weh, dann ist es für mich nee. okay. Okay. Thomas hat gerade so in den Himmel geguckt. Ich glaube, er hat mich nicht gehört. Ja, dann äh, zeig mir doch. Ach, warte mal, zeig mir doch mal. Du hast es doch bestimmt wieder in Ordner gelegt und ich habe einfach nicht nachgeguckt, ne? Genau. Guck mal. Hinter den Kulissen bei den Fotologen. Oh. Moment, Zwei-Faktor-Authentifizierung. <lacht> Pike
0: wie immer super vorbereitet.
1: Das übrigens, ähm, eigentlich müssten wir das mal so drin lassen, damit sich jeder mal prüfen kann, wie viel Geduld er hat. <lacht> 246. Oh, sehr geil. Ähm, ich, so alt dieser, dieser Blick ist, ne? also im Sinne von, ich habe 2003 schon davon geträumt, immer wieder denke ich, ich will Genau das machen. <lacht> und ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Der Thomas war äh, in der Zivilisation, der hat irgendwie Kirchheim verlassen. Zumindest kenne ich die u bahn von Kirchheim noch nicht. Oder es ist sogar eine S-Bahn in Stuttgart, S21, was ist das? Erzähl uns mal, da, da wischt jedenfalls eine Bahn durchs Bild, während Leute am Bahnsteig warten.
0: Ja, ist eine U-Bahn in Stuttgart. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich war äh, letzte Woche, glaube ich, in Stuttgart mal wieder unterwegs und einfach zum Fotografieren, ich mache das gerade ganz gerne, einfach zum, um, um rauszukommen und den Kopf freizukriegen, ein bisschen durch die Straßen ziehen und einfach mich der Street-Photography komplett hinzugeben und war unter anderem ähm, auch mit der Bahn dann unterwegs, also bin halt ähm, ein paar Kilometer Laufweg überbrückt, wo ich wusste, da, das interessiert mich jetzt nicht so, ich möchte woanders hin und bin an den Bahnsteigen gestanden und da habe ich mich irgendwie die nächsten zwei Stunden mit den U-Bahnen befasst äh, in Stuttgart und bin unter anderem an ein paar interessanten U-Bahn-Stationen auch mal stehen geblieben oder stehen geblieben, ausgestiegen, mhm. ähm, die ich so noch nicht gesehen hat. Also ich fahre jetzt, ich habe so ein paar Strecken, die ich halt hin und wieder mal fahre, nach Stuttgart rein, damit mit U-Bahn irgendwie ins nächste Viertel rüber oder so. Aber an manche würde ich niemals ähm, fahren oder dort nicht an den Bahnsteigen stehen, sondern das sind kürzere Strecken, die ich laufe. Und das habe ich mal mir die Mühe gemacht, in Anführungszeichen, ganz bewusst in die U-Bahn-Station reinzulatschen in die ich sonst nie reinkomme. Und mal gucken, okay, was ist denn da eigentlich los? Mhm. Und habe da ganz interessante neue Sachen gesehen und dachte eigentlich, dass ich in Stuttgart, die, die U-Bahnen sind meistens irgendwie hässlich, also die Bahnsteige sind nicht so der Brüller, ähm, aber habe interessante Sachen gesehen. Also Doppelbahnsteige, wo du quasi über, ähm, über die Gleise drüber schaust, nochmal eine Plattform kommt, dann wieder ein Gleis und das, das sah zum Teil anders aus, als ich es erwartet hätte oder eben noch nicht gesehen habe in Stuttgart. Und habe dann ich glaube, allein an der Position, wo dieses Bild entstanden ist, glaube ich, 300 Bilder gemacht, ach, krass. Ähm, um an dann dieses eine ranzukommen. Tatsächlich. Also es ist eine, ich will es nicht sagen, nicht eine Langzeitbelichtung, ich glaube, das ist eine eine Achtelsekunde oder so, ich muss nachgucken, den Exif-Daten, ich weiß nicht, ob ich die mit exportiert vermutlich nicht, wie ich mich kenne. Doch, ach guck, eine Achtelsekunde, die ich hier belichtet habe, um einen entsprechenden Verwischeffekt reinzukriegen ähm, in die einfahrende U-Bahn und die Menschen quasi vor dem Chaos U-Bahn freizustellen, weil die U-Bahn eben verwischt. Und wenn die Menschen bleiben normalerweise eine Achtelsekunde stehen, einigermaßen. Und ja, habt dann unter anderem ähm, so ein Bild halt gejagt. Und dann machst du ein paar hundert Aufnahmen. Zu, also, also, ich kann es nicht behaupten, ich könnte kontrollieren oder könnte einschätzen, dass die Tür jetzt zum Beispiel und dieser Lichtreflex links genau äh, so liegt, das ist ein schöner Rahmen um die Fraubilder, die da hm, stehen. Das mir auch also gerade also
1: aufgefallen. Da habe ich fast überlegt, ob man das Bild mal im Drittel links zu einem Hochformat machen sollte mit den zwei Frauen. Weißt du, was ich meine, dass du das einfach links schneiden. Ganz passt es nicht. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Aber ja, das spielt euch. Aber weißt du, was mir auch auffällt? Mal, mal sehe ich mal kurz technisch: Die Beschriftung des Zuges ist irgendwie digital und flimmert Komisch. wie ihre.
0: Bitte. <lacht> Die ist komisch. Und erst habe ich gedacht, ach ich auch guck mal, hat. der
1: Thomas hat mit dem iPhone fotografiert, weil viele von den Langzeitbelichtungs-Apps, ja gar keine Langzeitbelichtungs-Apps sind, sondern einfach ganz, ganz viele Fotos übereinander legen. Und die Beschriftung, die sieht so aus, als wenn jemand an der Schreibmaschine ausgerastet wäre und immer nur einen halben Sprung gemacht hätte. So. Aber das wird das Flimmern sein, ne? dass das so
0: mhm. spannend. Also ein Flimmern, das wir nicht sehen. Also die Beschriftung, diese Leuchtschrift an ja, der U-Bahn. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, die werden, ich weiß nicht, mit welcher Frequenz die Displays laufen, aber sie laufen, sie laufen nicht dauerhaft, wie man hier sehen kann, sondern sie flimmern ganz lang. Das hat total interessante Effekte irgendwie produziert. Ja. Yeah. War auch was irritiert, dachte Kamera kaputt, aber nee. ist, Aber siehst auch nur, wenn sie in Bewegung sind, die U-Bahn. Klar, sonst liegen die Bildpunkte übereinander. Wobei oben Zeit links sehen. sieht es auch so aus, als wenn
1: das eine japanische Hinweistafel wäre. Das kann aber auch einfach an einem wahnsinnigen Winkel liegen, dass man das nicht lesen kann. Ja, ja, das liegt am Winkel tatsächlich. <lacht> aber ja, ach, das ist ja spannend. Ja, und da ist wieder so ein Punkt, ne? Nehmen wir das jetzt so an, weißt du, das ist technische Veränderung, die aber eigentlich die ursprüngliche Idee des Ganzen ja so ein bisschen, ich meine, ich glaube, die ersten Bilder, die wir gesehen haben, die so ein bisschen in diesem Style sind, äh, sind äh, Underground, Metro oder wie heißt sie in, in, in New York? Subway? Nee. Ist das in New mhm. York?
0: Um Gottes Willen. Ja, die U-Bahn. Subways.
1: Ja, wir müssen das Video wieder ausmachen, du nickst mir zu, deswegen warte ich hier die ganze Zeit, das hast du schon zwei, drei Mal eins gemacht und das hat dazu geführt, dass ich so ja komm, sag mal sehe Ich seh dich gar nicht, aber ja. Achso, das ist ja ein Respekt. Naja, however, also die ähm, diese analogen Bilder aus der alten Zeit äh, bieten natürlich so einen Blick nicht und deswegen habe ich auch, ich war auch erst irritiert, ne? aber ich finde mit dem Hintergrund kann man das schon
0: annehmen. Spannend. Hm. Ja, also, neue Wege beschreiten. Mal in andere U-Bahn-Stationen reinlaufen. Fand ich ganz spannend. Werde ich öfters mal machen ich Mal ja. gucken, ich da vielleicht eine kleine Serie draus mache.
1: Ja, ja. ja. ja übrigens eine Empfehlung für die hiesigen Fotografen und Fotografinnen, die sowas noch nie gemacht haben. Die neuen U-Bahn-Stationen in Düsseldorf sind, oder es gibt sehr viele interessante sowieso, aber es gibt ein paar neue. In der Nähe von Fotokoch zum Beispiel, wenn die Fotoleute so ein bisschen kennen, gibt es so ein paar neue U-Bahn-Stationen, die tatsächlich sehr zum Fotografieren einladen. Ja, Außerdem glaube ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht genau, wie die reinbahnen und wie das so ist mit Stativen und so. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich sind die sehr fotogen. Ja. Hm. Jo, lieber Thomas, ich äh, würde jetzt mal los, weil ich äh, vor dem großen Sturm ja noch einen lieben Menschen begleiten muss das letzte Mal und würde mich jetzt dann mal hier abtun. Danke dir sehr für das nette Gespräch. Danke dir sehr für das coole Foto der Woche, was mich immer mit inspiriert. Aber ich kann nicht alles immer machen, was mich inspiriert. Ah. Hm. <lacht>
0: Ja, Zeit ist begrenzt, das stimmt. Gut, dann äh, Falk, äh, wir hören uns thomas bald und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dahin. Ciao, ciao.